0: escuchada.
1: Radio con sentido y renegado Sounds Productions. Presenta su programa. Su programa, su programa. Su programa. Las notas de tu vida.
0: Las notas de tu vida.
1: La música que marcó tu vida y la del mundo.
3: Porque la música siempre fue una forma de comunicación. Las canciones. Esas melodías que nos acompañan en momentos especiales que nos inspira y que a veces con sus letras nos permiten hasta soñar. Si ponemos atención a sus letras, te vas a dar cuenta que cuentan historias. Sí, historias increíbles y aunque te parezca mentira, muchas de ellas son reales. Hoy, en las notas de tu vida, vamos a estar hablando sobre... ...esas canciones y sus historias. Episodio número 40. Mi nombre es Magnum Kun, y vamos a presentar... ...a todos los que me acompañan
0: en este programa. ¡Kenya! Hola, muy buenas tardes. Y sí, como bien dices, vamos a hablar de esas canciones... ...que tienen una historia que muchas veces no conocemos... ...y es muy interesante saber... ¿Qué es lo que estamos realmente cantando y de qué se trata? Yo soy Kenia desde la Ciudad de México. Les mando besos y apapachos si y no se pierdan este programa porque va a ser muy interesante conocer todas esas canciones que traen una historia detrás. Renegar.
1: Hola, ¿qué tal, Kubusan? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su casa. Esto es ni más ni menos que las notas de tu vida. Por esto que es Radio Consentido. En este sábado Sábado 12 de noviembre Del 2022, 22 Donde ya casi estamos por cerrar este año Y bueno pues Claro que sí Bueno, Aunque les, les seré franco yo, yo siento que todas Sin excepción, todas las canciones Tienen una historia Sin embargo yo creo que hay una gran diferencia Como dicen por ahí Hasta la basura se separa Y hasta los perros tienen raza Y de ahí que hablemos de Canciones con historias yo creo que un poco más peculiares, no sé qué opines, mi querida hermosa chula de más
0: Pues sí, yo creo que, hay, aparte, yo creo que hay muchas canciones que... Es que yo hablaba de Magnum Ah, <risa> bueno, Magnum Bass No, mi amor, no <risa> Te este... estoy contorreando Yo creo que, que sí hay muchas canciones que las cantamos y las cantamos y no sabemos... ¿Qué es lo que trae detrás de esa canción? Que hay una historia, muchas veces puede ser trágica O canciones que la verdad son así medio perturbadoras Que no tenemos ni la más remota idea Pero para esto va a ser ese programa Pero antes yo quiero mandar un beso y un abrazo A nuestra Perfi que tuvo un pequeño Este acontecimiento ahorita en su vida Un pequeño accidente Y sabes que la amamos Perfi Así que que todo esté bien y aquí estaremos esperándote. Magnum, ¿qué nos puedes decir tú de esas canciones que tienen esa historia?
3: ¿Cuántas veces hemos soñado? Ay, yo soy muy soñador. Tengo que confesarlo, a mí me encanta escuchar música. Y a veces eh, es como que te eh, pones dentro de la misma canción y te sentís un poco artífice, ¿no? De esos romances, de esas historias que cuentan. Y claro... Cuando te empezás a entender, empezás a comprender de que esa canción eh, no es una ficción, porque ¿viste? muchas veces uno piensa que es como mirar una película, ¿no? Que en la cual puede tener algo cierto, pero en su mayoría es algo ficticio, es algo inventado, es algo eh, generado por un autor. Sin embargo, cuando te enterás de que en realidad detrás de esa letra existió algo, realmente te es como que que no sé, a mí se me pone la piel chinita, ¿qué crees que te diga?
0: <risa> sí, sí es cierto, o sea, yo creo que y hay muchas canciones que, que en verdad al enterarte realmente de la historia que hay detrás, híjole, yo creo que estarán de acuerdo tanto Tu Magnum como Renegado que ya no vuelves a escuchar esa canción igual, o sea, porque ya le ves <risa> realmente de lo que se trata, ¿no? Y no solamente es una canción que te gustó la letra, no es así Renegado.
1: Definitivamente, porque y muy acorde al comentario que hace mi querido hermano el buen el buen Magnum. Cada hay, hay ciertas canciones que se hacen una historia. Y yo creo que por eso pidió esta canción al buen Magnum, el señor Sting de allá de Inglaterra, de de Police, esa gran banda que se llama Every Breath You Take. Que la historia de esta canción, eh, casualmente, es, es una canción que eh, y lo, lo dice el mismo Steve, sí, el otro día que vino a la casa, recordarás mi querida Kenya, que estábamos aquí echando el, 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 el trago. Estamos echando el trago. Y la verdad es que dice: es que yo no entiendo por qué toda la gente dice que es una canción romántica, la de Every Breath You Take. Es decir, a cada suspiro que tú des o cada suspiro que. El, sí, a cada suspiro que tú ves, ¿no? Y dices si que la verdad es que la hice en un momento bastante depresivo de mi vida, en el cual este, pues una chica me había abandonado. Pero la verdad es que ya que la escucho al tiempo, yo también me quedé con esa historia, así como, como dice Magno, yo bien, yo bien idiota ahí de, ¡ah, qué canción tan romántica! Y ya cuando realmente empieza a escuchar la, la, la letra, digo, porque en esos, en esos ayeres yo no hablaba tan bien el inglés. Pues te quedas con el. ¿no? Y dices, ah, ya que empieza a hablar el inglés bien, ya que lo empieza a capturar bien, lo que realmente dice, habla de un acosador, o sea, de alguien que dice, acá espero que estés, yo voy a estar ahí, a cada paso que estés, yo voy a estar tras de ti. Y o sea, ah, caramba. Entonces no es tan romántica, ¿no? Sin embargo, digo, ¿quién, quién, es inolvidable ese esa guitarra. ¿no? De, de, de esa canción no sé qué ya, O Magnum, tú si recuerdas Esta canción de Every Everywhere You Take De The Police, que trae Esa, esa historia, ¿no? Esa historia De, de que tú la, de, la puedes dedicar De manera muy romántica Pero realmente está hablando de un acosador ¿no? de, de, de alguien que esté muy O sea, sí está enamorado Pero para mí que de una manera muy enfermiza Es no sé
3: como que idea. ya se pasó para el otro lado Digamos, ¿no? Este... <risa> Bueno, esta canción, eh, como vos decís que fue escrita por Sting fue en el colapso de su matrimonio con Francis Tomelty, creo que se pronuncia así, aunque a simple vista puede parecer una canción romántica, en realidad habla de una persona controladora y siniestra que está observando cada vez que respira, cada movimiento que hace. Según cuenta, que se despertó a mitad de la noche con esa línea en la cabeza. Dijo, me senté al piano y había escrito en media hora la melodía en sí misma, digamos que genérica, una agregada de cientos de otras, pero la letra es interesante, parece una canción de amor, algo reconfortante. En ese momento, según dice, no se dio cuenta de lo siniestra que era. Dice, creo que estaba pensando en
0: Gran Hermano, es decir, tipo vigilancia y control. <ríe> no es así es que ya... Exacto, y si sí es cierto, ¿no? A mí, también esta canción a mí se me hacía muy romántica, de Every Breath, cada respiro, que pero como bien dicen, ya la analizas y qué miedo que alguien además esté diciendo cada movimiento en el que estés, cada respiración, cada movimiento, cada lazo que rompes, yo te, te estaré observando. No, ahorita Sting, si hubiera cantado esa canción, estaría en el bot. <risa> metido a la cárcel por acosador
1: Oye, o como, el, como el payaso este no el boss o cómo se va, la película de terror del It. payaso
0: ese. It. It, eso, eso. ¿no? Eso. así de ¡Ah! te estoy sí, observando sí. No, sí es... da miedo. la verdad sí pero no sé qué les parece si escuchamos esta canción que pidió nuestro Magnum esta canción de Sting de Every Breath You Take
3: inspiración que tomas y cada movimiento que haces, cada lazo que rompes, cada paso que das, te estaré observando todos los días. Y cada palabra que dices, cada juego que juegas, cada noche que te quedas, te estaré observando. Oh, no puedes ver que me perteneces cómo me duele el pobre corazón con cada paso que das, cada movimiento que haces y cada voto que rompes, cada sonrisa que finges, cada reclamo que haces, te estaré observando. Desde que te fuiste, me perdí sin dejar rastro. Sueño por la noche, solo puedo ver tu rostro. Miro a mi alrededor, pero eres tú a quien no puedo reemplazar. No, no, es increíble. La verdad que cuando vos... Lees toda la letra, te das cuenta que es como dijo mi querido bro renegado, es siniestro, es como it,
0: no es así, Kenya. Exacto, sí es, o sea, si lo ves fríamente, pues, o sea, no es tan romántico que alguien te diga, voy a estar a cada paso que das, a cada respiro, que, como que no, la verdad sí es una canción que que yo creo que, no sé, nos vamos a ir en porcentaje, qué miedo, qué el miedo. 80% de, yo creo que de la población no se ha dado cuenta y analizado realmente esta canción que es realmente de un acosador, o sea, si esta la pusieran, imagínense, sin música, en una en una película, estas mismas frases, sería lo que está diciendo un loco acosador, <ríe> ¿a poco no? De que te voy a quítale la música, quítale la música y pueblo en un parlamento de película y sí daría miedo a los relegados.
1: Yo creo que sí, digo, yo creo que digo, no creo que haya sido el único que en algún momento por alguna pareja me haya sentido como acosado, perseguido. Y digo, aunque soy yo... Sí, tengo que sí da miedo, porque alguien que te esté observando, aunque seas hombre y, y lo que tú quieras y tengas cómo defenderte. Cuando te sientes acosado por alguien que te está vigilando, que te está buscando y tú no quieres ver a esa persona, sí da cierta o sea, cierta inseguridad. De hecho, digo, por más que seas machino y que puedas, este, de alguna otra manera, quizás defenderte o dar golpes, es, qué miedo, ¿no? Yo no me imagino eso con una mujer, no porque sean débiles, sino porque simple sencillamente pues a veces eh, o, o muchas veces los hombres tenemos más fuerza que una mujer. Entonces, si yo que me, me he sentido en algún momento así como que me da miedo, la verdad es que te da inseguridad, no, no quiero pensar cuando cuando es un tipo así grandote y pues con una damita como que no, 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 no sé, no me quiero poner en eso, pero la verdad es que sí es una idea aterradora, ¿no? Mi querido Magnum
3: Ay sí, me estaba acordando mientras vos hablabas, pero no me puedo acordar cómo se llamaba esta película en la cual era una fan del tipo que este hombre era un escritor y la mujer con tal de tenerlo no solamente que le secuestró, que para que no se vaya le quebró las piernas.
0: Malicia se llama la se llama algo así creo que es malicia algo este revancha o no sé qué que lo que es una como enfermera, ¿no? Sí, exactamente,
3: que el hombre era un escritor famoso Y ella lo admiraba muchísimo Y le quebró la pierna Y le obligó a escribir otro final Porque no le gustaba
0: el final que le había escrito Sí, sí, sí muy buena Ahorita te digo, no, no es malicia, te busco Pero sí, ya sé cuál hablas Y sí, sí, como bien dices, o sea, sé Yo creo que sea hombre o mujer El sentirse acosado El sentirse perseguido Yo creo que la verdad sí da miedo ¿no? Al principio, no sé O sea, yo creo que cuando tienes, como dices, un admirador, una admiradora, dices, ay, pues qué buena onda. Pero ya cuando se vuelve en obsesión, yo creo que eso sí ya da mucho miedo. ¿Verdad, René? Sí,
1: pues sí yo tengo que, en pues, algún momento, tuve esa desafortunada experiencia. Y, y
3: ¿Vos tuviste? Vos que sos un hombre famoso, que sos una persona, que tenés tantas admiradoras. ¿No tuviste es, es eso, razón
1: es correcto, es correcto, entonces, pues, sí, me dio miedo, o sea, bueno, no te da, da miedo, pero, pues, sí te da, bueno, sí, yo creo que sí, es una mezcla entre miedo, inseguridad y, y pues, cierta paranoia, ¿no? Dices, ¿qué onda con esta vieja, ¿No? o sea, ya, o sea, la verdad es que sí, sí es algo bastante incómodo, Digo, afortunadamente, no, solo lo he vivido una vez en mi vida y espero que nunca me vuelva a pasar, ya le dije a mis fans, es que, pues, te lo agradezco, pero no.
0: Sí, y la película que está diciendo Magno se llama Misery. Esa
3: Misery, Misery. Dice, sí.
0: Misery. Y es muy buena. Si puedan verla, es exactamente como bien decía Magno. De una Próximamente acosadora. en los
1: sitios de tu pueblo. Sí,
0: No, no, está muy buena, muy buena esa película. ¿Y okay. con qué seguimos?
1: ¿Qué te parece si vamos con algo que tú pediste que, que ya de los señores El señor Freddie Mercury Y su Queen con esto que se llama The Show Must Go On Y pues platícanos un poquito Para entrar en
0: detalle ¿no? En contexto, bueno ¿quién? Yo creo que todos sabemos mucho de la vida De Freddie Mercury, pero yo creo que Una de sus canciones, bueno, que a mí más Me gusta, es esta canción De Show Must Go On Que significa El Show Debe Continuar esta canción la hizo Brian May Y se le escribió a Freddie Mercury Sabiendo que el cantante solo le quedaban Pocos meses de vida debido al SIDA Y esta canción Narra de forma metafórica Cómo Mercury estaba sucumbiendo A la enfermedad, pero aún así El espectáculo debía continuar Yo creo que Que, este, que sí es una, este, una Una canción La verdad, muy fuerte Sabiendo lo que lleva detrás Y a mí es una canción que me encanta y más que no pueden, este, pues no podía en serio este, dejar este el, el show. ¿Qué piensa Renegado?
1: Pues sí, definitivamente, digo... No sé cómo está haciendo. Entonces, este, pues sí, la verdad es que aquí es bastante, bastante triste la canción, como que con mucho power, digo, de hecho por ahí en... Aquí en la Ciudad de México hay una estación que se llama... este, Es el 106.5 de tu Mix FM. Sí. Eh, hizo un programa... Sharo Fernández, un excelente locutor aquí en la Ciudad de México. De Freddie Mercury. Hablando de toda la historia de lo que es Queen y Freddie Mercury. Eh, aprovechando del, del tema de su aniversario luctuoso. Y al final cerró con esa canción, yo... Me acuerdo que iba escuchando el programa Y, y casual esta, con esta canción cerraron Y dijo todo lo que había pasado Toda la historia detrás de esta canción Y, y la verdad es que sinceramente Hasta a mí me, sac, me sacó una lágrima El, el escuchar el, el, pues, Digo, vamos Es que es un señorón de, de, de músico, de artista Buen Freddy Mercury Y aunque ya tiene décadas eh, Fallecido eso no quita Eso no... A su gran talento y, y la verdad es que sí porque eh, yo creo que a veces hay, hay ciertos momentos no sé nuestros queridos radioescuchas así lo, lo han pensado en algún momento de su vida pero a veces la vida se torna un poco compleja un poco oscura y sin embargo seguimos seguimos adelante porque seguramente que va a haber un mañana con mucho más luz y, y que definitivamente vale la pena vivirla. Y en ese estricto sentido el, Esta canción ¿no? del show debe de continuar de show go, must go bomb Y pues es algo muy Muy rica y qué, 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 qué buena rola Y
0: sí, o sea Esta canción este Es lo que dicen todo lo que es las letras No importaba qué tan mal se sintiera Que tan mal este Estuviera Hay una frase que es lo que dice su pareja Jim Hunton que dice, aunque mi maquillaje puede estar descarado, para, para mí la sonrisa me pertenece. Yo creo que para él era muy fuerte. No creían que él pudiera cantarla. Y este, cuentan que cuando iban a grabarla le dijeron, es que el guitarrista le dijo, no vas a poder cantarla. Y él le dijo que sí y la cantó. Obviamente lo que eran todos ya los falsetes, ya la hacían este, los otros integrantes, pero... ¿Qué les parece si escuchamos esta canción de The Show Moscow? Y vamos con esto. <música> espacios vacíos, para qué vivimos lugares abandonados, supongo que conocemos la jugada sin parar, ¿sabe alguien que estamos buscando? otro herie otro crimen, sin motivo tras el telón en la pantomima no cuelgue, ¿alguien quiere sujetar esto? el espectáculo debe continuar, el espectáculo debe continuar, por dentro mi corazón se rompe, mi maquillaje quizás esté desconchado pero mi sonrisa todavía permanece este se me hace un temazo y obviamente, pues conociendo toda la historia que estábamos comentando desde antes, que viene atrás, yo creo que a ver, para mí se me hace este, el himno de Freddie Mercury, eso, todo lo que trabajó, todo lo que quería representar y en fin, o sea, la grande figura que era Freddie Mercury y vamos a dar la bienvenida a mi hermosa Perfidia Vela, ¿Qué, ¿qué piensas Perfidia esta canción?
2: Buenas tardes, mi queridísima Kenya, renegado Magnum, público de Radio Consentido, ¿cómo están? Perdón por llegar tarde, pero bueno, ahora sí como dicen por ahí, el show debe seguir, y pues ateniéndonos a esta canción que voy a pensar? Que esa frase la inventaron los empresarios, para que no importa lo que pasara, la gente tuviera que seguir haciendo el show. Es una rola que re resume la vida de, de este hombre, un guerrero verdadero y sobre todo la interpretación de esta canción es impresionante, lo que significa, la energía que está allí detrás. Y ciertamente, Freddie Mercury, pues una vez eh, distanciado de este plano espiritual, pues él sigue Show Must Go On, ¿no? sigue siendo el showman por excelencia, no sé, Magnum Renegado, ¿qué opinas?
3: Bueno, temáticamente, digamos que la canción habla de manera ambigua sobre un inminente final, ya sea de la vida o de una relación amorosa. Y concluye como dice el título de la obra y el conocido refrán, el espectáculo debe continuar, simbólicamente preparando en cierta forma a los fans de la banda para indudablemente lo que estaba por venir, ¿no? Este, el lanzamiento de esta canción creó muchas especulaciones entre la prensa sobre si verdaderamente Freddy tenía HIV, sospecha que se tenía desde finales de los 80. La canción es considerada por muchos como una de las más emotivas y poderosas en la discografía de Queen. La verdad que sí, es uno de los temas a mí eh, me gusta mucho y ya no sé si es por el ritmo, Obviamente por la voz de Queen Pero viste que cuando vos la escuchás Es como que te agarra algo No sé, a mí se me pone la piel chinita Como dicen ustedes No sé quién ya
0: La verdad sí Por eso a mí, a mí la verdad De toda la música Como la interpreta Freddie Mercury Más sabiendo lo que Pues lo que estaba sufriendo Viviendo Yo creo que es una canción súper emotiva Y es como y triste, sí, como, ¿no? Exacto, muy triste Y... y pues dejando todo, ¿no? A mí lo que me sorprende es la calidad de vocal que tenía todavía Freddie Mercury antes de morir, porque esto fue meses antes de que él muriera, ¿no? El, su interpretación, el, el dejar todo en el escenario como él era pues un gran artista, no es así perfecto.
2: Sí, claro, o sea, pues es que era, era, él, era el artista, ¿no? Era
0: él artista
2: El artista, una, un montón de historias y referencias una vida tan plena, tan llena de anécdotas Que se le siguen escribiendo libros Sobre todo lo que hizo este hombre Que se movía mucho a través de esta frase De el camino a la sabiduría La lleva el estar en el Palacio de los Excesos Y sí, la verdad es que toda su vida era excesiva Sin embargo, una una forma enorme para hacer catarsis de sus situaciones de la vida y transformarlas en arte. Eso es, creo que es una de sus características que lo convierten en un grande, en un inolvidable, en un icono como es. Y ciertamente el video de, de Show Must Go, pues él ya se le veía, ya se le veía demacrado, ¿no? Se
1: veía cansado. ¿Debo escuchar? Sí
3: sí,
2: sí, sí, sí. Ya te escuchamos renegado.
1: Oh, mi, perfil, ya llegó mi yo muy bien, ¿tú?
2: También, aquí
1: Aquí con problemas del internet, pero creo que ya está solucionando el tema
2: Claro que el internet a veces nos da guerra, pero bueno A todos nos pasa Y pues no sé, esto con la canción Somos Gone ¿Quién la pidió? ¿Tú? ¿Quién ya tú? la Sí,
0: okay. yo la pedí Y sí, te digo, a mí, no sé, esta canción... Les digo, así como dicen, es una canción triste, es una canción muy sentida y a mí me encanta, ¿no? Y y yo creo que, como decíamos al principio del programa, ¿no? Después de saber la historia detrás de esta canción, ya no la escuchas igual, ¿no? Como que ya le tomas más atención a la letra, ya te fijas más en lo que dice, ¿por qué? Porque está contando realmente una historia. De una persona que sabía que iba a morir Y que sabía que todo el show Debía continuar y el mantenerse firme Entre los medios, entre su público Ante sus fans, sabiendo que Le quedaban pocos meses, entonces yo creo Que esta canción es cuando realmente te llega
1: Ahora, yo claro. les voy a hacer una pregunta A ustedes tres A, a ti Perfi quien ya bueno. ¿Ustedes qué opinarían que fuese mejor? El saber Eh y ya te va a cargar el payaso Es decir, que ya te vas a morir O prefieren ignorarlo Y seguir simplemente adelante
2: um, Pues es que Saber que te vas a morir te vas a morir ¿No? Ciertamente sí, Pero, pero es
1: saber qué día, que qué día o
2: sea, claro, más o menos. Que tienes una fecha de caducidad Pues yo creo que el saber que tienes una fecha de caducidad Lo que hace, y en la mayoría de las historias que yo conozco al respecto Hacen que vivas la vida Más intenso, ¿no? que ya, ya sabes que después de esa fecha, que la Navidad de ese año no vas a estar, entonces que si no arreglas tus asuntos, si no vives intensamente, pues ya no tienes otra opción. ¿no? Entonces eso es, eso es mucho de las enseñanzas de la gente que tiene cáncer, de la gente que ha pasado cosas de dolor tremendo y que saben que van a tener un final anunciado, eh, viven intensamente. Y entonces en muchos casos exceden esa fecha, por esa intensidad. ...por esas ganas... ...por ese como año de endorfinas... ...se los digo porque... ...son verdaderamente mágicos... ...y entonces la gente excede... ...excede un poco más, ¿no? Que le daban dos años... ...y luego están viviendo ocho... ...y hasta el gato opina que sí... ...que ella también quiere estar... ...en esa intensidad... ...entonces creo que... ...yo sí preferiría saberlo... ...yo sí...
0: Yo creo que yo no... ...o sea porque... ...dices... O sea, puede ser, es que, o sea, gracias a Dios, yo nunca estaba en esa situación, pero yo creo que en el momento de ser un shock, que te digan, te quedan, no sé, tres meses, yo preferiría que no, como porque como bien decía Perfi, muchas veces se sabe de gente que a lo mejor tiene cáncer, una enfermedad terminal, y no te enteras, y a lo mejor vives más, pues okay. sin saber que tienes esa enfermedad, pero ya sabiendo que la tienes, obviamente hay personas que les avisan que están en, en, en terminal y mueren en dos meses entonces yo preferiría que no me dijeran y así el tiempo que tenga que vivir, yo creo que lo importante es disfrutar cada momento este, como si fuera el último el estar contenta con la gente que quieres, amando a la gente que quieres Este, no sé, no sé ¿tú qué piensas, Mike.
3: Sí, la verdad que es algo muy pero muy difícil, ¿no? Sobre todo por el hecho de que si llegas a saber Creo que es como que va a condicionar tu decisión en muchas cosas. Y ya no te permitiría vivir de la forma libre que vivís habitualmente. Porque estarías pensando constantemente, si me voy a morir, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, quiero hacer acá, quiero hacer allá, no, no no voy a hacer tal cosa. Yo creo que, no sé, a mí particularmente tampoco me gustaría saber es más, de hecho, si viniese alguna de estas tarotistas o vidente, me dice: Mira, Magnus, sé exactamente el día de tu muerte. ¿Quieres saberlo? Ni en pedo, le digo, Déjame vivir tranquilo.
0: Si sí, ya somos dos, tampoco. Ni en pedo quisiera yo saber. No, no, no. no.
1: Y, y a diferencia, yo creo que a mí sí me gustaría. Y okay. voy a explicar el porqué. Eh, a lo largo de mi vida Que tengo 46 años Ya casi 47 Me he dado cuenta ¿sí? Ya haciendo un análisis retrospectivo De mi vida Que en muchos lapsos de mi vida eh, He perdido el tiempo A veces por tristeza A veces por Lo que tú quieras y, y, ahora, ah, y ya viéndola lejos Digo qué estúpido o sea, ¿Por qué perdí tanto el tiempo? O sea y sí, y, y, y digo, y yo creo que no, porque en estos momentos de vida me siento bastante a gusto, bastante feliz y, y muy cómodo, por decirlo de alguna manera. Que me gustaría que se prolongara por el resto de mi vida, aunque no estoy seguro de que pase eso. Sin embargo, el, creo que le, pus, le, 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 le pondría más actitud todavía de la que le pongo el saber que tengo tanto tiempo. Bueno va, o sea, y en lugar de cambiar el enfoque de uh, me va a cargar la mierda, eh, eh, ponerme depresivo, yo creo que al contrario, al contrario, eh, yo les quiero compartir ustedes, por ejemplo, algo que me encanta, me fascina, me enloquece, es andar a caballo. La semana pasada, este, tuve la oportunidad, fuimos a un lugar que ya nuestros niños, los perros. A un bosque y tuve la oportunidad de subirme a caballo. Y no sabes qué maravilloso me sentí el andar a caballo. Yo digo, no andaba como me gusta todo galope por el tema de la columna, pero sí fui al paso, al paso. Y, y fue una maravilla. Y, y yo creo que a mí sí me gustaría saber cuándo voy a morir. Quizás para quitar ciertas cosas. Que de repente. sacar saber, un
3: crédito por ahí.
1: Ah, claro. claro, por supuesto en una de esas y hasta me, co me compro una super mega mansión aquí en el hotel, no te preocupes, me voy a morir, te quedas, no me van a cobrar ni tumba una deuda, no más o menos, pero bueno, más o menos es eso, y con esto pues yo creo que acabamos este tema. ¿Qué te parece mi querida eh, Perfi chula Va. más preciosa? Tú me pediste la de Bésame mucho, claro que sí. Es. Entonces, este, ¿qué te parece si les compartes algo al respecto?
2: Pues, ¿qué les voy a decir de la canción que tiene el récord Guinness, De la canción latina más versionada de la historia Si no es que la canción en general más versionada de la historia Canción nominada a la canción del siglo XX ¿Ven? Hasta la gatita es fan de muy Mucho Y esta canción tiene una historia muy interesante Porque es una historia como de no sé, Como que eh, se decidía y no la compositora que es consuelo Velázquez tiene una historia maravillosa esta mujer maravillosa no sé si quieren vamos con el tema con este cover que hace andrés Ryu, y regresamos para que les cuente todo el paquete de la historia porque es es de echarnos en una sola
1: sentada me no, parece perfecto vamos. me parece perfecto esto es radio con sentido en tu programa de todos los sábados que se llaman las notas de tu vida vamos con esto bésame mucho
4: Bésame, bésame mucho, como si fueras esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte otra vez.
2: ¿Quién no conoce? ¿Quién no conoce la letra de esta canción? ¿Quién no ha escuchado una versión de esta canción? Ese bésame, besame mucho Como si fuera esta noche la última vez Vamos a ver de dónde salió Toda la inspiración de esta mujer Consuelo Velázquez Que pues desde los cuatro años le regalaron un pianito Y con ese pianito sacaba de oído La mujer, canciones que le gustaban O sea, a los cuatro años Tenía ya un talento musical y un oído afinadísimo Y entonces eh, pues la familia dice, esta niña tiene un talento, pues vamos a apoyarla, ¿no? Entonces la apoyan para que estudie eh, a partir de los 15 años en el Conservatorio Nacional de Música, con el maestro Hermilo Novello, eh, como parte de sus clases de, de, de apreciación musical, y le encargan a ella que fuera a escuchar una, una zarzuela, una, una obra que se llama La Maja y el Ruiseñor, y La Maja y el Ruiseñor, tiene una copla que empieza más o menos así de tin, 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 tin y de ahí ella que solía componer canciones muy bonitas pero no las anotaba, entonces todo se olvidaba y le encargó el maestro que la próxima vez que tuviera una inspiración hiciera la progresión musical y la anotara, hiciera la anotación y entonces con este tin 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 ella lo desarrolla un poco más y le agrega el juego no del tin 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 o sea la respuesta armónica y la apunta y la guarda entonces tres años guarda la canción desde a los 16 años hizo este ejercicio y tres años se quedó anotada en un papel arrumbada en un, en un este en un estante y resulta que bueno pues, esta mujer continúa su, su educación musical se gradúa al día de su graduación la hace en bellas artes Ahí presentaban a los graduados del Conservatorio Nacional y también le va a Consuelo Velázquez que embeleza a todos porque tiene un talentazo esta mujer. Eh, dice que es el día más feliz de su vida. Imagínense, o sea, teniendo la, la canción que hizo, bueno. La llaman al día siguiente a, a la radio. La invitan. Oye, necesitamos una pianista en esta estación nueva que, eh, que pueda pues, tocar así de oído y componer y acompañar, ¿no? No, no era XQ, no, no me acuerdo cuál O más bien no tengo ese dato Si lo tienes tú está, está muy bien Entonces eh, la invitan a la radio Y dicen eh, aquí tenemos a la pianista Consuelo Velázquez que va a tocar Una pieza muy complicada De un compositor polaco que nadie conocía Y entonces ella se inventa el nombre de este Compositor polaco Para no salir del closet De pianista clásica Concertista elegante Estudiada y finísima y Con una pieza de bolero como popular, ¿por qué? Porque como hablábamos fuera del aire y bien punto mi bro renegado, mi querido bro renegado, que estaba muy mal visto que las mujeres que fueran artistas de esta talla educada y de música culta, pues se bajaran, ¿no?, a tocar el bolero que era, pues, como así del pueblo, ¿no?, algo que no estaba bien visto, entonces a, ella
1: se metía ese... en... Ajá. Aparte, si me permites, eh, eh, cuando Ajá. estamos hablando de 1940-1950, que era la XQ, este, estaba muy mal visto que las mujeres este, escribieran temas hacia alguien más. Eh, digo, no sé si se le escribió a un hombre o a una mujer, no, no me importa, pero era como que un tema tabú, ¿no? como que las mujeres no podían o no deberían más bien. Expresar sus sentimientos no Como quiera Tú te tienes que dejar galantear, Pero tú a ellos no Entonces, Ajá. Creo que por ahí va el tema ¿no? eh, es Un poco por ahí
2: Más bien lo que ella declara en, en, en entrevistas y todo Es que ella tenía desde los 16 años Unas ganas enormes de besar a alguien Nunca dice si hombre o mujer Supongo que un hombre no, dadas las condiciones culturales y la educación y todo, porque bueno, finalmente ya se acaba quedando con el director de la estación que era Mariano Rivera Conde, que fuera era como su manager. Este hombre va a ser más importante en, más adelante en que esta canción sea catapultada y se vuelva el boom que se vuelve. Entonces supongamos que un hombre dice su hijo que en realidad le daba pena a Consuelo con el papá decir que esa canción pues cual, la había compuesto años atrás y con la letra y todo. Pero que cuando conoció a su papá, pues era el hombre al que ella hubiera querido besar, besar tanto, con tanto pasión Que pues como si fuera esta noche la última vez Entonces, pues bueno, eh, están eh, en, en esta... Le invitan, se queda de, 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 de pianista invitada, le pagan, etcétera Entonces cada semana se presentaba y así Y de pronto... Eh, le dice Marian Rivera Conde, oye, necesitamos canciones, pues un poco más bolero, así. ¿Conocerás alguno de tus este, compositores, esos raros, que traes alguna canción así, que sea como de amor y todo? Porque, pues es, es, es lo que vende. Y dice, sí, claro que sí, tengo una canción y vamos a interpretar, etcétera Y la presenta, y presenta, Pesa mucho, en su voz y todo. No se graba, ojo, solo se hace la emisión, esto. Pues por ahí del año 1242, finales. Resulta que hay una gran discrepancia. Dicen que Milo Tuero, el barítono de Argel, un tipo que era un galán en esas épocas, creo que tenía ascendencia turca o argelina, eh, el, el, que es el primero que la graba. Sin embargo, no la graba él, la graban unos amigos de Consuelo Velázquez, que se llaman los cadetes del swing.
1: ¿Y esta ah, yo pensé que los cadetes de Linares No,
2: no, no, los cadetes de, swing. de Linares <risa> de no este, Todavía no llegaba la, la... Es,
1: que, es que de hecho, yo la he escuchado con Pedro Infante La he escuchado con Frank Sinatra La he escuchado con Elvis Presley sí. de... Creo que también la cantan, de hecho, de los Beatles
0: Todos o sea, Es, canción es canción. que, sí. sí, la primera que hizo La versión así traducida fue Nat King Cole Nat King Cole sí, yeah, también yeah, yeah. Ajá, yeah, yeah. De...
2: Nat King Crow se dice que fue el primero, sin embargo hay una grabación anterior. Y vamos a eso, espérame, espérame, mi espérame, espérame, es que todavía falta. Bueno, resulta que presenta la canción y que empiezan los dimes y directos que se le había grabado el tuero, los cadetes, etc. Ella se la dio a estos chicos para que la grabaran. Y está en un ritmo un poquito más lento que el bolero, porque querían darle como una onda de demasiado romántica. Y entonces Tuero la escucha y hace su versión un poco más rítmica, ¿ok? Una versión un poco más bailable, por así decirlo. Y entonces estamos hablando de que ya estaba grabada la canción y viene el segundo suceso, este fue el primer suceso, ¿no? La presenta en la radio, se conoce, Tuero la graba, la graba este otro. Y viene otro suceso que hace que la canción se catapulte. Son tres sucesos que la botan al, al firmamento. El segundo es que en Estados Unidos... La ASCAP, que era la asociación de compositores y músicos Que grababa y registraba derechos eh, Desde 1939 venía aumentando sus costos Al grado que ya había subido eh, y
1: vuelvo a conectar
2: el, no el, el costo de sus, de sus eh, emisiones Haz de cuenta tú como emisora... Ponías una canción de ASCAP y tenías que pagar una, una regalía a ASCAP que eran los dueños de los de los derechos entonces pues habían subido entre 1.039 y 1941 un 448% sus precios ya no querían pagarles era una cosa impresionante entonces los las emisoras que estaban hartas de esta cosa leonina fundan la BMI para también ellos registrar y también hacer sus sus propias canciones y no pagarle cantidades Impresionantes al ASCAP, entonces deciden que En 1940, el primero de enero de 1940 Ya no van a poner canciones de ASCAP Y necesitan canciones nuevas Entonces mandan a un hombre Que se llama eh, Sonny Skylar a Que consiga canciones en todo el mundo Entonces lo mandan a México Como en México, gracias a Emilio Tuero Ya era un hit eh, Bésame mucho, ya estaba consolidada Cada una canción que tuvo. Pues no sé cuántas semanas en primer lugar eh, Se la trae Dice, pues los derechos son muy baratos Entonces Dice eh, Se la lleva a Estados Unidos y empieza a sonar En Estados Unidos Como que era una canción que tenía pues, Un pago de derechos muy barato Y de ahí es que la escucha Jimmy Dorsey Que es el primero que la graba No es Nachiko, es Jimmy Dorsey Entonces al grabarla este hombre se viene el boom tremendo porque. Yo no, la, yo, una no una la, yo no la voy a leer. Este tercer suceso es la Segunda guerra, guerra Mundial. Cuando Estados Unidos entra en la Segunda guerra, guerra Mundial, después de los sucesos de Pearl Harbor, pues la canción favorita de los soldados para irse y despedirse era Bésame mucho. Entonces, esos tres sucesos hacen que la canción se dispare y que incluso cuando Consuelo Velasquez andaba por allá caminando en Hollywood en una visita. Los estudios Universal separaron, separaron las grabaciones porque estaba Consuelo Velázquez y salieron gente de la talla, de los directores en ese entonces más famosos a tomarse una foto con ella. Y andaba por ahí un tal Walt Disney que estaba trabajando y paró su trabajo con tal de tomarse un selfie con Consuelo Velázquez. De ese tamaño, de esos niveles, Consuelo Velázquez llegó a, a, este, a disfrutar de la fama con una canción que es Universal. ¿Cómo ven? sabían esos datos? No se los sabían.
3: La verdad que no, pero es un tema muy, pero muy bonito y sobre todo por lo que vos comentabas, ¿no? Que eh, me, me chocó mucho el hecho de que por la historia de separaciones de novios y matrimonios jóvenes eh, cuyos hombres debían cumplir con el famoso servicio militar y enfrentaban la posibilidad de muerte, ya que no volverían, digamos que estas reflexiones permitieron a Consuelo Velázquez poder dar término a la letra de esta canción, según claro. dice. Igualmente, otro dato, dice que de cualquier modo, eh, hemos de recordar que ella misma declaró haber compuesto esta canción antes de haber sido besada por primera vez.
2: Sí, es correcto, no había besado a nadie y la compuso. Uh -huh. Mira vos. Así que es una canción intensa de los besos para alguien que no sabía de besos.
3: <ríe> Qué increíble, ¿no? Pues sí,
1: correcto. Después de este, de este gran historial, ¿no? Que, que es bastante interesante. Y que nos podemos llevar horas hablando de esto. porque ah, claro. Tiene un contexto bastante profundo. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos con otra rola? Venga. Una de mis grandes bandas, digo, a mí en lo personal me encanta. Son los señores de Pearl Jam. Y esto se llama Jeremy, digo, no sé si ustedes sepan el contexto o, o, o detrás de la historia de esta canción, no sé si alguno no. de ustedes ha comentado, pero habla tranquilamente. Es, eh, Jeremy eh, era una persona acá en Estados Unidos, era un chico que va en el high school y este, y así de fácil agarra, un día se le ocurre, despierta, después de tanto bullying, de tanto maltrato se le ocurre la grandiosa idea de agarrar una pistola, meterla en su mochila, entrar al colegio y enfrente del salón, es decir, enfrente de la clase, agarra, se mete la pistola en la boca, pum. Y oh se my God. los sesos Y esta es la canción que se llama Jeremy, entonces este, qué les parece si vamos a escuchar esto? Hay algo muy... Digo, hay, hay todo un tema de hablar de esto que ...que se conoce como depresión, bullying y maltrato hacia las personas... ¿no? ...entonces, vamos con eso de Pearl Jam... ...esto se llama Jeremy, por eso que es Radio Consentido... ...en este programa que se llama Las Notas de Tu Vida...
0: Radio Consentido, donde tu opinión es escuchada... Radio Consentido, Radio Consentido...
2: de las cimas de las montañas, con él en la parte superior el sol amarilla limón, brazos levantados en B, los muertos le hacían en charcos de marrón abajo, papá no prestó atención al hecho de que a mami no le importaba, rey Jeremy el malvado que gobernó su mundo, Jeremy habló hoy en clase, Jeremy habló hoy en clase, claramente recuerdo ver Molestado al chico Parecía una maldita, inofensiva Pero, oh, desatamos un león Se cruzó los dientes y mordió el pecho de la señora del receso ¿Cómo podría olvidarlo? Y me golpeó con una sorpresa a la izquierda Mi mandíbula dejó de doler Oh, se abrió de par en par Al igual que el día Oh, como el día que escuché Papá no dio afecto, No, y el chico era algo que mamá no usaría Rey Jeremy, el malvado oh gobernó su mundo, Jeremy habló hoy en clase, Jeremy habló hoy en clase, Jeremy
1: habló hoy en clase,
2: ¿qué nos puedes decir de esta
1: canción? Realidad? Pues sí, definitivamente es una gran historia, una triste y, 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 y fatal historia, yo creo que va mucho, digo, no sé, digo, en mis tiempos, ahora le llaman bullying, pero... Desde que yo soy niño pues, Yo también sufrí de eso Y viví eso, ¿no? Y, y lo tenía que resolver a golpes con Mis compañeritos eh, Lo bueno es que al menos era gordito En entonces entonces Pues daba unos buenos golpes Como que ya me gané cierto respeto O estatus Ya no me molestaban pero, pero vamos, más allá de eso El tema de esta canción Es muy triste, ¿no? Es decir, un, un hogar en el que no te sientes querido, que no te sientes cuidado, respetado, en el que si vas a la escuela igual, ¿no? Es un tema de burlas, de abusos, de, de cosas muy importantes que yo creo que los que tienen hijos deberían de cuidar bastante, ¿no? Para, para poder desarrollar seres humanos con un poquito más de inteligencia emocional, ¿no? Y que desafortunadamente, como en el caso de Jeremy, terminan en, sabes qué, Digo, yo, yo no me imagino, no no, no me a imaginar la, la situación psicológica que tenía Jeremy, pero ya para llegar y meterte una pistola en la boca y en frente, sabes que hasta aquí ya, ya no aguanto más, ese sobre esa sobredosis de, de, de abuso, de, de, de dolor, de tristeza, se me hace una canción sumamente... Triste y que desafortunadamente, salvo su mejor opinión, se está repitiendo cada vez más día a día en, nuestras, en nuestra sociedad, independientemente de que seamos países en proceso de desarrollo, subdesarrollados o ultra desarrollados. Pues yo creo que es algo bastante triste. No sé qué opinas, Kenya, al respecto.
0: Y sí, como bien dices, ¿no? O sea, el, el, el bullying, lo que son, cuántas desgracias ha desatado y. Y sí, por eso este, Pearl Jam hizo esta canción, porque Eddie Werner quería saber realmente lo que había pasado, ¿no? Qué es lo que había llevado a que Jeremy fuera a la escuela y, y cometiera suicidio en frente a sus compañeros. Realmente no sabían si era bullying o, o que fuera maltratado por sus padres, etcétera y etcétera, ¿no? Ellos hicieron este video, pero se los negaron porque parecía que le disparaba a los estudiantes.
1: Hecho, lo, lo cual no era lo cierto canceló, lo canceló MTV porque dije, y ya después y de hecho se de, se negó por ya a volver a sacar videos en MTV gracias a que ellos dijeron es que estás mal y ya no hasta 1993 que regresaron
0: a sacar videos. 98 y sí o sea y realmente sí es es realmente de preocuparse lo que pasa muchas veces en las escuelas que podremos decir cual cualquier país Argentina México Estados Unidos Siempre se, ya es más seguido lo que se escucha en estas historias de bullying que terminan en desgracia, ¿no es cierto, Magnum?
3: Eso es cierto, eh, son muchas las cosas que a veces pasan, hasta ahora creo que no no ha habido un, un caso así en Argentina, me parece, de que alguien se, se suicidara así adelante de la clase ¿no? Es lo
1: que te iba a comentar, creo que por allá no están tan enfermos como por acá de este lado, ¿no?
3: No, no, no. Por, hasta ahora, gracias a Dios, no. Eh, estaba diciendo un poquitito y entre lo que veía, dice que la noticia de la muerte de Jeremy afectó mucho a Beber debido a que él había tenido una experiencia parecida con un compañero de su infancia. Este también había disparado en un aula, aunque como en este caso no se había quitado la vida. Hay algo en la reflexión de Béder que es interesante y que lo empuja también a retratar esta situación. Lo saqué de un pequeño párrafo de un periódico, lo que quiere decir que te suicidas y haces un gran sacrificio para intentar obtener una venganza, y lo único que conseguís es un párrafo en un periódico. Y en su propia reflexión y post-canción, Beder expresó, nada ha cambiado, el mundo sigue y tú te has ido, la mejor venganza... Es seguir viviendo y probarte a ti mismo ser más fuerte que esa gente. Qué gran frase,
1: wow. qué gran frase. No sé si me permitan compartirles, digo, por ejemplo, claro. el, el acercamiento más fuerte, bueno, el primer acercamiento con la muerte que yo tuve, lo tuve cuando yo tenía exactamente nueve años de edad. Y fue con un compañerito que, que jugábamos fútbol, y este, rápido se los cuento. Resulta ser que él, sus papás tenían un. En un mercado, un mercado es como una plaza, ¿saben? Este, aquí en México, es un mercado. Y hay muchos puestos, ¿no? De carne, de verduras, de frutas, de pescado, de. de y este, resulta ser que el hijo del carnicero este, se puso a jugar con mi amigo, que de hecho era un sábado. Ajá. Y traíamos, todavía traía su playera del equipo, porque pues jugábamos los sábados en la mañana. Y, y estaban echando volados, los volados son así como que tiras la moneda para Ajá. los que no los conozcan y, 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 y apuestas algo a que el cara, oh, está cara tú, claro, claro, seca. Se, se conoce y, y, y apuestas trampas o algo así resulta Ajá. ser que este pues a mi amiguito se llama se llamaba Ramiro ¿no? hasta me acuerdo el nombre ¿Sí? de Ramiro y este él era defensa igual que yo los dos éramos gorditos y chaparritos entonces éramos buenos para la defensa eh, en jugando fútbol y este y resulta ser que le eh, hizo trampa a su pues, amiguito el hijo de Carlos y le dice a mi amigo pues no te voy a dar las estampas y, y casualmente porque pues, eran estampas del de mundial el mundial de fútbol que hay como como un catálogo de jugadores y ahí vas pegando estampitas no estuvo de acuerdo, entonces agarra y dice y se va y se queda echando volados y sale el hijo del carnicero le agarra la pistola al papá el chamaquito tendría si mi amigo tenía 8, él tendría como 10 y se le hizo fácil agarrar una pistola y ponerse en la cabeza con lo que no contaba bueno, no en la cabeza, en la cara con lo que no contaba es que se le hació un tiro y, y pues lo mató y ah. Nos hablan en la noche, oye, pues, que mataron a Ramiro, y así como, 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 como que lo mataron, o sea, yo a mis nueve años, yo no conocía ese tipo de cosas, ¿no? no estaba tan documentado, si quieren verlo, y pues definitivamente, pues sí, lo mataron y tuvimos que ir al velorio, todos fuimos uniformados con el equipo, con, la, con vamos con el uniforme del equipo a despedirlo, y lo enterramos con su playera del de equipo de fútbol, Digo, digo, él no se quiso matar Pero lo mataron por una pistola Que al final de cuentas es algo Que hizo Jeremy no Y, y que de alguna manera dices Qué triste lo que ves en tu casa ¿no? Y lo que te educan para poderte hacer Este pues Ese tipo de atrocidades no sabes que les quería compartir
0: Exacto, quién sabe qué vería el, el otro niñito Que se le hace muy fácil no O sea, el haber este amenazado A al, a Ramiro con una pistola, es que desgraciadamente ese sería un, también un tema de todo lo que son las armas, ¿no? Y este y pues la educación o ¿no? lo que ven los niños en su casa cómo son tratados, ¿no? También. Por eso decíamos, no que ha habido muchos muchas tragedias, ¿no? que están involucradas con armas. El que el niñito del bullying o el niñito que quiere amenazar como esto, o sea, en fin, yo creo que es una sociedad en que sí se debería de cuidar más el uso de armas, pero ese es un tema, ¿no? Que, que nos llevaríamos programas y programas, ¿no es así, Magnum? Tal cual, es increíble
3: este, las historias detrás de cada canción y qué terrible, ¿no? Qué terrible que son muchas de ellas, la verdad que son escalofriantes. Contame cómo seguimos ahora.
1: Pues vamos con algo que, digo, desafortunadamente, ya que estábamos hablando de Jeremy, ya que les conté esta breve historia, vamos con algo que pidió la bella y hermosa Kinja, el maestro Eric Clapton, esta que se llama Tears and Heaven, que es una, uf, es una historia desgarradora. No sé, por favor, ¿qué quieren opinar al respecto?
0: Bueno, pues esta canción, este, como bien lo decían, la hizo Eric Clapton. Nueve meses después de que su pequeño hijo, Connor, de cuatro años, cayó de un edificio de 53 pisos Porque desgraciadamente la, la niñera, la persona que lo cuidaba, dejó la ventana abierta Y el niño cayó de ese piso y desgraciadamente murió Dicen que lo que más fuerte que le pasó a Eric Clapton, aparte de la pérdida de su hijo Fue que el día que lo estaban velando le entregaron una carta ...que el niñito había escrito... ...y que solamente decía... ...te quiero... ...yo Ajá. creo que esta canción... este, ...independientemente... ...que uno no supiera... este ...la historia que está atrás... ...esta canción de Tears of Heaven... ...o Lágrimas en el Cielo... ...yo creo que es una canción... ...que realmente te llega... In, in, ...por la interpretación, la letra... ...y todo lo que va... ...pero ¿qué les parece si escuchamos... este ...esta canción de Tears of Heaven... ...o Lágrimas en el Cielo... Con
1: Eric Clapton Ok, perfecto Este es Eric Clapton Por aquí por Radio Consentido En las notas de tu vida
2: mi nombre si te viese en el cielo ¿Sería lo mismo si te viese en el cielo? Debo ser fuerte y seguir adelante Porque sé que no encajo aquí en el cielo ¿Me tomarías de la mano si te viese en el cielo? ¿Me ayudarías a meterme en pie si te viese en el cielo? A mantenerme en pie Encontraré mi camino cruzando la noche y el día Porque sé que no puedo quedarme aquí en el cielo El tiempo puede hacerte caer el tiempo puede hacer que te arrodilles, el tiempo puede romperte el corazón, tenerte suplicando por favor, suplicando por favor. Más allá de la puerta hay paz, estoy seguro, y sé que no habrá más lágrimas en el cielo. ¿Sabrías mi nombre si te viese en el cielo? ¿Sería lo mismo si te viese en el cielo? Debo ser fuerte y seguir adelante, porque sé que no encajo aquí en
1: el cielo. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Guau.
3: Wow. Fíjate cómo nos deja todo sin palabras, es que justamente fuera del aire estábamos expresando que no creo que haya consuelo, que no haya explicación que una persona pueda llegar a tener cuando pasa una cosa así, ¿no? Eh, ya decíamos de que Tengas un hijo y que lo lleves al colegio con todo el amor del mundo y que ven y te diga no, mirá, eh, se ahogó porque hubo un problema. No, no, yo calculo que no, 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 no podría soportarlo, realmente. Yo haría un desastre. Eh, terminaría preso seguro. Yo terminaría preso. Es una situación que
2: mejor ni imaginar, verdad. No, no. Ni mira. desearla, ni atraerla, ni nada. O sea, es terriblemente fuerte y dolorosa y condolencias a quien haya pasado por
1: es que, es que aparte a nivel psicológico y, y ahí me vas a apoyar tu mi comentario mi querida Perfi los psicólogos que son los que saben dicen que todos estamos preparados para perder a un hermano a un padre, a un abuelo a un amigo, a una novia sí, sí, sí. a un en el Pero jamás, de... jamás estamos preparados
2: para, la para, que,
1: de... para enterrar a nuestros hijos no que, que eso es, que eso es algo así que, que, no sé si es algo que no, no sé, es algo así. Esas... Sí, es fuertísimo, es que fuertísimo. No, no, no estamos preparados para, para eso.
0: Para, ah, yo creo que para ese tipo de dolor, ¿no? yo Y fíjense que después de 30 años ya que sucedió esa tragedia, este le preguntaron a a Eric Clapton, ¿no? Y dijo que esa es, esa canción la escribió para él poder sanarse, ¿no? Del dolor tan fuerte que él tenía. Tan grande. Y sí, como bien dicen, yo creo que que dicen que no hay un cómo nombrar a la muerte de un hijo, ¿no? Porque es, es hacer un dolor enorme y yo siento como, como, como bien dijo Eric Clapton en esa entrevista que esa canción la hizo como catarsis pero yo no puedo imaginar el que la cantara con, con el hijo eh, Con el, el hijo que se murió tan reciente El cantar esta canción yo Si a uno le llega y te dan ganas de llorar Imagínate Eric Clapton Si sí ¿no?
1: me parece el comentario De hecho el tema fue también Porque digo todos conocemos La trayectoria de Eric Clapton Una persona sumamente Alcohólica y drogadicta De hecho se metió En una situación por la depresión De la pérdida de su angelito así le voy a llamar a su angelito muy capaz en las drogas y, y, y el alcohol así atroz eh, lo que él comenta según una entrevista que vi en aquellos entonces es que Eric Clapton dijo que se le apareció el hijo y dijo, papá no te hagas más daño yo ya estoy descansando y Eric Clapton se metió a una, a una clínica de rehabilitación Ajá. Y, y, y para poder sostenerse, digo, la verdad es que, digo, ni, yo no soy ni quien para criticarlo, la verdad es que yo mínimo, como dice el buen Marlowe, yo mínimo, te juro que yo también terminaría en la cárcel, si, si, si alguien, si yo tuviera hijos, lo cual lo tengo, pero si tuviera hijos, estoy segurísimo que mínimo lo mato también, o sea, y luego me mato yo porque no podría con el dolor. ¿no? Bueno, yo siento que no, ¿no? yo la verdad no... Y aún así que siento que tengo cierta inteligencia emocional. Yo creo que, que no, o sea, nada más por la incompetencia de alguien y perder a, a alguien tan importante como es tu hijo. Wow, o sea, qué coraje.
0: Qué no, rabia. Y, a, y aparte, este, por ejemplo, el 20 de marzo de 91, Connor, este, cuando murió Connor, le preguntaron, él ganó también premios por esta canción y siempre, este. Pre, le preguntaba, ¿no? Que cómo lo había, había logrado derrotar a su adicción por la bebida, y como bien decía Renegado, ¿no? Su frase es, era de: El que quiera saber lo que me costó en realidad, tiene que ir al, al cementerio de Ripley y visitar la tumba de mi hijo. Eso fue lo que a él le costó, ¿no? El poder salir de todo eso, como bien decía, ¿no? Yo creo que el dolor. Y desgraciadamente él tuvo que vivir eso para que realmente curase, este, se curara de esa adicción. Es fuerte, ¿no? Yo creo. No sé qué piensan ustedes.
1: Pues sí. Digo, wow. O sea, yo ni siquiera me lo quiero imaginar. Nada más de escuchar la canción, como bien comentas. Que ya a mí me duele.
3: <risa> no, no, sé. no, no, terrible. Estamos todos con un nudo en la garganta, te Vos lo escuchás. Es tan triste que, que te dan ganas de llorar mientras escuchas no, no, es impresionante.
1: Sí, claro, pero vamos a algo a un poquito más decoroso. Y no sé por qué le pidieron Crazy Little Thing Cow love. love. Que a mí me encanta la de. ¿Cómo de no? Crazy Little Thing Cow Love. ¿Cómo? me encanta? ¿no? O sea, es, es, uh, me encanta, porque aparte habla de bikers y ese tema. A ver, Perfi, por favor, ayúdame con esto. Pues
2: nada, es un momento de inspiración de un genio del que ya habíamos hablado, que es Freddie Mercury. La ponemos y regresando les cuento la historia De cómo la compuso y todo lo que pasó Y lo que lograron con esta canción Que se sale de todos los esquemas De que había presentado Queen hasta entonces Este es el primer hit De Queen que alcanza el número uno Ni Bohemian Rhapsody Ni otras canciones habían alcanzado El número uno, es su primer número uno En el Billboard de Estados Unidos Que se mantuvo durante un montón de semanas Y es una canción que tiene un momento de inspiración en la ducha. Entonces vamos a escuchar Crazy Little Call Love con el señor Freddie Mercury en las vocales del
1: este grupo. Ojo es con que... esa guitarra de entrada, porque eh, ya nada más de escuchar esa, ese, ese arpegio con la guitarra, como me encanta. Y
2: ahorita que... te
1: cuento esto... por qué es ese arpegio. Claro, esto esto es Radio en las notas de tu vida.
5: Todo. I just can't handle it. this thing
6: I'm get round it. I ain't ready. Crazy little thing this, is, this, this thing, this it like a baby. in the
5: cradle all night.
6: It's it 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 shakes all over like
5: a thing. I'm kinda kinda like like it. it. Crazy. Little
0: Piensa diferente. Piensa, diferente. Piensa diferente. Piensa el radio consentido. El radio
5: consentido.
0: Esta cosa llamada amor, no puedo manejarla, esta cosa llamada amor, debo encontrar tiempo para ella, no estoy preparado, esta cosita loca llamada amor, esta cosa, esta cosa llamada amor, llamada amor, llora como un bebé, en su cuna por la noche, se balancea, dice cosas sin sentido, se sacude como una medusa, en cierto modo me gusta. Esa cosita llamada amor Ahí va mi nena Ella sabe cómo bailar rock and roll Me vuelve loco, me provoca fiebre Y escalofríos Y luego se marcha dejándome un sudor frío Tengo que tranquilizarme Calmarme y ponerme al día Y retomar el rumbo Sentarme en el asiento de atrás Hacer auto-stop y darme un largo paseo En mi moto hasta que esté listo Esta cosita llamada amor Es un temazo No sé Renegar sí. el álbum Perfi, ¿qué, pi ¿qué piensan de esta canción? No,
2: pues que, que, que nada más este hombre Fíjense, estaban ellos grabando Su, creo que cuarto disco The game, y se fueron a Múnich, Alemania, para grabar Este, este tema, y llegaron Así a, 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 vieron el estudio Etcétera, y venían todavía con el jet lag Y el calor y todo, y Se hospedaron en un hotel, que no me acuerdo ¿Cómo se llama? Ahorita puedo abrir mis notas Pero bueno, entonces me dice Freddy Merkel, me voy a dar una ducha para relajarme y regresamos al estudio para trabajar los temas que ya traía Ya traían varios temas. Se, le, se mete a la, a la ducha y empieza. Hay que, hay que apuntar algo. Freddie Mercury eh, había fundado a los 12 años, cuando vivía en Bombay, en la India, una banda de rock and roll que se llamaba The Hectic. O sea, era un chamaquito de 12 años y le hablaban que tenía un talentazo para componer de oído. Ya a él le gustaba mucho. De, la música de rock and roll y su influencia más grande fue Elvis Presley, siempre. Entonces, siempre trajo la, la intención de hacer una canción que sonara muy rock and rollera, muy gilibili, muy así. Entonces, eh, está bañándose y empieza, ¿no? Empieza así la rata y te que te que que te Y entonces le dice al asistente, oye. Pues no tengo mi piano, él componía en piano, él siempre componía en piano dice, consígueme una guitarra porque se me va a ir esta inspiración Llevan y le llevan la guitarra, Freddie Mercury medio sabía tocar la guitarra
1: Porque su mamá era pianista
2: Sí, entonces lo que hace es, eh, pues, eficientar Porque dice, esto no se me puede ir, pero no soy bueno con la guitarra, ¿qué hago? Eficienta lo más que puede y se aleja de todo el concepto de Queen que era pues retripletes y florituras y cosas complejas y encimadas y artísticas y super, de grado superlativo y esta canción era muy sencilla y entonces empieza con este tan 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 la tan la canción, la tan tan le al tan 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 a la tan 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 al estudio a grabarla ya y entonces llegan todos los músicos menos Brian tan el guitarrista, y dicen, pues vamos a grabarla así sin Brian May. Yo toco la guitarra, a ver qué tal sale. Y regresando, se la presentamos para que le haga la parte de la guitarra. Sale en una o dos o tres tomas la canción. Es una un prodigio. Y cuando llega Brian May, dicen, pero ¿por qué no me esperaron? ¿Qué les pasa? ¿No? no me gusta tu canción, Freddy. Está muy fea y esa guitarra está espantosa. Pues nada, que la vas a tocar. Y Brian May había llegado sin su guitarra, sin su clásica guitarra red, no sé qué, que tenía desde adolescente. Y que le prestan una guitarra X Y que hacen la toma Y una vez que escucharon la toma Todos estuvieron entero Súper contentos con el resultado Al grado que llamaron al manager Le dijeron, mándala para el radio Y en una semana estaban celebrando Su primer número uno En los charts de Estados Unidos Mismo disco, Dead The Game Que con Another One Bites The Dust Les da su segundo número uno Es una historia detrás de Crazy Little Thing Called Love que es una canción que se creó en la ducha, básicamente. Ahora sí que cantando en el baño, me acuerdo se mucho de Queen.
1: Me y fíjate mucho, que muchos de la comunidad Biker, cuando vamos manejando, ah, este es como un himno de guerra, escuchar esta canción de Crazy Think I Love. Y sobre todo porque dice. Me subo en mi motocicleta y, y voy con mi nena. O sea, la verdad es que sí. Digo, en mi caso, yo sí le voy con mi nena. Entonces, este, es como un libro de guerra de, claro. de todos los que somos bikers cuando salimos a carretera, a andar en la moto, a, a la aventura. Y Isa y, 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 no sé, Dark Street y cosas así. Es, Ay, bueno, este, hay varias sí, canciones sí, muy sí, bikers, ¿no? Sí, claro. Este, sí, no, yo también no ya, sí, 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 o sea, y es música biker, real, 100, claro. mil por cien música biker que, que vamos escuchando, ¿no? O sea.
2: ¿Quién iba a decir lo que se compuso en una regadera? ¿no?
1: Sí, por supuesto.
2: Con, con el, ¿Sabes qué dice Freddie Mercury? Que al momento que abrió la regadera, el goteo le dio, le dio la pauta del tintinir como que no jalaba muy bien la regadera y luego le tuvo que abrir más, y entonces fue que... De ahí viene la inspiración y eso nos muestra que los momentos de la regadera, los momentos en el camión, los momentos fuera del trabajo, son los momentos donde las serendipias y las inspiraciones se
1: dan de manera bárbara. ¿Y sabes por qué? ¿Y ¿Sí? sabes por qué? Lo que pasa es que resulta que dicen los científicos que cuando nos estamos bañando el choque eh, del agua caliente con el piso más la atmósfera. Que Ajá. Pues, Llegó la bambina sí, aquí está a Muy bien Ajá Y resulta ser que el agua caliente Con toda la parte energética Que está en el medio ambiente Son los iones Ajá. Resulta ser que esa ionización Que nos provoca Es cantar el
2: en Además hay un efecto acústico muy interesante, todos sonamos mejor en el baño porque las paredes generan una suerte de eco y escuchas tu voz más afinada, ¿sabes? No es lo mismo en un espacio donde no hay eco que escuchas tu voz en seco, que en un espacio donde hay eco, entonces te oyes cantar hasta dices, ay que bien cantas, ¿sabes? Por eso sí, también tenemos a cantar y también la, el golpeteo de las gotas, dicen por ahí, que estimula eh, los procesos de pensamiento. Entonces nos entra Entramos como en una especie de estado alfa Como cuando nos vamos a levantar Y la creatividad está puesta Para que suceda ¿no? Que venga de, la, de lugares inesperados Y esos creo que son los momentos más hermosos de La creatividad Y Crazy Little Thing es una Y de nada
0: hermosa. más No, y, y una... aparte también es... es un temazo, perdón mi tweet Y aparte en el Bye. concierto tributo a Freddie Mercury ah. La canción fue interpretada por Robert Plant que si, bien, que si bien saben es, es por haber sido el cantante de la banda De los de rock de Led Zeppelin Entonces Ajá. imagínatelo O sea como, como dices no el, el, Lo que significó esta canción Y ya en tributo Que la que ya, que ya la cantante Robert Plant A mí se me hace un temazo En general todos los los temas Que canta este Freddie Mercury Se me hacen A mí me gusta mucho Queen No sé bueno. qué piensas, estuvo magno
3: Sí, a mí me encanta. Realmente el tono de voz que tiene, todo. La verdad, no no hay nada que se le pueda este criticar. Y una de las cosas que me gusta de este tema es este toque vintage que tiene, podríamos decirlo, ¿no?
6: Eh,
3: Desde la guitarra y todo, da un toquecito así que, que lo hace todavía este más sabrosón, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Me gusta mucho, sí, la verdad que sí. Bueno... Contame ahora con qué seguimos, René.
1: Espérate, que estoy con Esquita, <ríe> No, a no, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, les voy a contar a mis queridos Los encontramos. Bueno, entró a la casa. Una perrita chihuahuita de cachorrito, de mes y medio. Pues ya sabe, ¿no? ¿Cómo soy yo de rudo? entonces. es mi adoración. <ríe> y aquí la tengo ahorita en mis, pero vamos con algo de maná. A ver qué les parece con esta canción que tiene una gran historia, la del el, muelle de San, de San Blas. El puerto, de, el, el muelle de San Blas, y ¿sí es cierto. No sé por qué le digo el puerto, pero es que dice que es el puerto, ¿no? porque es el muelle de San Blas? Uh -huh. y este... Los puertos tienen muelles, ¿ya? Ajá, entonces por eso. <risas> ok, vamos con eso del de muelle de
0: San
2: Blas. De
1: los San Blas. Ajá. Y platicamos. Kenya, no sé qué quieras platicar al respecto.
0: Ah, de esta canción para hacer un preámbulo Bueno, esta canción también está basada en hechos reales este, La mujer a la que fue inspirada esta canción Se llamaba Rebeca Méndez Jiménez Y fue en el año de 1971 Cuando su novio Manuel, que era pescador este, Salió y jamás regresó El día de su boda Y dicen que siempre fue iba al, al muelle de San Blas Hasta el día que murió, que fue en el año 2012 a los 63 años. De eso trata esta canción del Muelle de San Blas. Pero, ¿qué les parece si escuchamos este tema con Maná y el Muelle de San Blas?
3: Al aire. su amor. Él partió en un barco En el muelle de San Blas Él juró que volvería Y empapada en llanto Ella juró que le esperaría Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle Esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera No se fuese a equivocar Los cangrejos le mordían su ropaje, su tristeza y su ilusión. Y el tiempo se escurrió y sus ojos se le llenaron de amaneceres y del mal se enamoró y su cuerpo se enrarizó en el muelle sola en el olvido. Qué tema, la verdad que, qué historias, ¿no es cierto? Qué historia, qué historia triste. Sobre todo estamos hablando de una historia verdadera. Esta mujer... Que es la famosa protagonista de la historia que se llamaba Rebeca Méndez Jiménez. Murió en septiembre del 2012. Y efectivamente, ella en el 71, 1971, sufrió una pérdida muy grande que no pudo superar por muchísimos años. Incluso pasó un tiempo
0: en un manicomio luego de esa experiencia. ¿No es así, Kenya? Sí, y, y como bien decíamos y estábamos comentando afuera del aire, es muy parecida la historia a la de Penélope, ¿no? También esas canciones Exacto. en que esperan y esperan. Y la verdad es una canción pues triste, ¿no? Porque el, el ella enloqueció de amor igual el pues en el este de San Blas igual que la de Penélope, esperar a un amor que nunca regresó. Entonces, Híjole, es una historia bien fuerte Y la verdad, yo en lo particular Cuando empezamos a, a ver sobre de este tema Yo no sabía que realmente Era una historia verídica Y la verdad, pues sí es fuerte o, No sé tú qué piensas, renegado De estas Perdón, ¿no?
3: Dicen que, que uno no puede morir por amor Viste que siempre se dice ay, Nadie esa. muere por amor Pero sí, puedes terminar sí. loco ¿no?
0: ¿Loco? Y si sí es cierto Cuántas historias no hay Bien, bien lo dices, si es cierto el que enloquecen, este, el perder a alguien, el, el perder a su pareja, un hijo, este no sé, el, el, pierden la razón de... Yo creo que la tristeza es tan grande que no saben cómo manejarla, ¿no es cierto, este renegado?
1: Pues no sé, yo, yo, a, mí, a, a mis cortos 46 años yo siento que no, nadie se muere de amor, se muere por la depresión, pero no por amor, o sea... ...quizás que represente la pérdida de alguien... ...y digo, pues, yo creo que tenía cierto desorden... ...que si ya lo analizamos psicológicamente... ...pues sí tenía ciertos problemas psicológicos... ...o sea, si no regresa, pues no va a regresar... ...o sea, y, y yo siempre le digo de repente a algunas personas... ¿no? ...¿para qué te quedas fijándote en la puerta que ya se cerró... ...voltea tu carro y voltea a ver... ...la puerta que se te abre, ¿no? ...la pérdida de alguien, digo tampoco es que ha sido fácil, tampoco es de que, de que no duela ¿no? El, el romper una relación o una pérdida pues, seguro que es fuerte pero pero pues yo creo que también hay que voltearse a ver la, la puerta que se abre ¿no? siempre quedarte ahí clavado y, y, y peor la historia de esta chica ¿no? de esta mujer ¿no? que aunque regresó, dice, ah, no, estás muy viejito, ¿viste? ¿Cómo? Bro? Pero, esa, pero
0: esa es la de Penélope. Ese Penélope. No, claro. igual
1: es esta. No, él, no, no, esta, esta, Blas, no, este nunca no. volvió.
0: Este nunca volvió. En la de San Blas nunca vuelve. Penélope sí regresó y no lo Ah, resolvió. entonces Penélope
1: es más afortunada. <risa> 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 bueno, uno no, uno que sabe, ¿para qué te enamoras de un marinero? Para empezar. <risa> Así que ya la
0: llevaba. Digo, digo yo, no sé. ¿Cómo te ah, puedes burlar de la tragedia de esta pobre mujer? Pobre, Porque mujer. si no un
1: marinero, ¿qué tal si lo trago un tiburón? Tiburón, tiburón, uh, tiburón. O sea, bueno,
0: tiburón. yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Aquí, o sea, yo te voy a contar, Magnum, para los que no viven aquí en México, ahorita que dijo de los marineros, hubo unos pescadores que desaparecieron... Supuestamente que como tres meses O sea, algo así Tres meses,
1: pero no treinta años, ¿no?
0: No, pero espérate Y ya los daban por por muertos y no sé qué tanto, Magnum Pues déjame decirte que no andaban muertos Andaban de parranda de
6: parra. wow. Cuando
0: regresaron, estaba pues todo el mundo los esperaba Ya sabes, entre el sol, el mar, todos quemados sí, Y regresaron también comiditos Que empezaron a investigar y dicen, oye, pero ¿dónde estuvieron? yo nos decían que entalado y no. Y se dieron cuenta que lo único que hicieron fue irse de parranda y ya todos los esposos y las los hijos aquí sufriéndole. Y estos señores del tingo al tango, o sea que no estaban perdidos, andaban, no andaban muertos. andaban Estaba rumbeando. De parranda, andaban rumbeando. Y eso fue un caso que su, fue super sonado aquí en México de unos pescadores que pues no, los señores no comían pelícanos como dicen, <risa> más bien andaba en la... Yo ¿Pero el pelícano es muy
1: nutritivo, tú qué sabes. ¿Cuántas veces has comido pelícano? Tú es nutritivo, a lo mejor regresas gordito y bonito, gordito y bo gorditos, bien bonitos.
3: Sí, puede ser, puede ser. Ahora te digo que acá en Mar del Plata, por ejemplo, donde estoy yo, hay muchos barcos pesqueros y desgraciadamente ha habido muchos casos de hundimiento. Son sí. muchos la gente que ha fallecido en, en el mar, que se han hundido, que han desaparecido, va. Es triste, es triste.
0: Sí, no. Y aparte yo creo que son como dicen los gajes del oficio, no. Salen y no saben si regresan, no. Si les toca un mal tiempo, este. Y sí, es un, la verdad un oficio bastante peligroso. Y desgraciadamente, yo no sé, allá en Argentina, pero aquí en México no está tan bien parado. Mario. No, Entonces, no,
3: no, para nada. Este, Mirá, es... tuve un caso de un amigo un conocido de que se embarcaba y el barco donde estaba él se hundió y quedaron flotando esperando eh, rescate y estuvieron no sé cuántas horas. Y él fue el último que rescataron, por suerte se salvó, y viste de esas personas que dice, no, no subo nunca más a un barco en mi vida, dijo, de esta me salvé, gracias a Dios, dijo, no subo más un barco, y vos podés creer que en las vueltas del destino no consiguió trabajo, la familia se estaba muriendo de hambre y no le quedó otra, que como ellos usan carnet especial este, en la cual pueden embarcar, porque no cualquiera puede subirse, este, hacen un curso y qué sé yo No le queda otra que volver a, nav a navegar ¿No? O sea, el marinero estaba de vuelta
0: Fíjate vos qué triste Sí, no, es que sí hay muchas Historias así Y, y la verdad pues yo creo que es un, un Un empleo que es poco reconocido Poco remunerado Y la verdad pues la onda ¿no? Exacto y, y, y pues es un, un Yo creo que uno de los oficios también Muy muy peligrosos, pero te digo, pues, ah, ojalá que, que se tomen medidas para todos los que son, este, que se dedican a pescar en todos los países que les den de ver a las garantías y las seguridades y seguros, ¿no? Ante lo que es un trabajo tan, tan delicado.
1: Pues ni siquiera ni siquiera seguro que pesques algo, ¿no?
0: <risas> ¿verdad? Ya. Y este, y ojalá que, este, que sí este, pues se pueda ayudar y a todas esas familias, pero. Vamos a, vamos a seguir hablando de, de este de lo que son las canciones esas que tienen historias que ahorita se las vamos nada más a comentar no porque
1: a ver aclaremos no sé qué está pasando en carrera. tenemos ciertos problemas voy seguir transmitiendo pero no me puedo conectar a, para bajar canciones entonces este, pues qué les parece si mejor ya nos despedimos para, para este terminar con ese bonito programa que,
3: Estuvo bastante
1: no sé si estuvo bien o mal, pero yo me la paso muy a todas.
3: La verdad sí. que sí. Sí, sí, la verdad que la pasamos muy, pero muy bien, nos divertimos muchísimo, este y sobre todo en este programa en especial hemos descubierto un montón de cosas tristes, ¿no? tan triste como Eric Clapton o como en el caso de la mujer del Muelle de San Blas de Maná y hay muchas historias historia de amor, historias de besos como Bésame Mucho, en la cual eh, nunca había sido besada y vos fijate qué hermoso tema que sacó, bueno hay muchas anécdotas muy lindas y sobre todo lo que le pone esa pizca es el, el hecho de que son todas ciertas, todas verdades no es así que ya.
0: Sí, y yo creo que en este programa aprendimos, y yo creo que muchas de las canciones, como bien decían, que hemos escuchado y compartido aquí en Radio Con Sentido, ya no las van a escuchar de la misma manera, sabiendo las historias que llevan detrás. Y yo les quiero dar las gracias a todos los que estuvieron escuchando por todas nuestras plataformas. Les mandamos besos, saludos, que pasen un excelente fin de semana. Yo soy Kenia desde la Ciudad de México y disfruten vivan que la vida es solo una magno
3: Como bien dijo Kenya, hay que vivir, hay que disfrutar, es cierto, la vida es tan corta, a veces es este, uno piensa que le queda mucho y realmente nunca sabemos cuánto nos queda mi nombre es Magnum Dacu, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata República Argentina, gracias gracias por estar ahí, gracias por escucharnos gracias por elegirnos día a día y hacer de Radio Consentido tu radio y gracias también a todos los que nos siguen a través de los podcasts que cada vez son más muchísimas pero muchísimas gracias sean felices, el resto son solo consejos y
1: bueno, yo soy el relegado Transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina ¿viste? Entonces, <risa> que, Bueno, yo qué te digo Sencillito, bien y No te creas, estoy de Guantarreal, Nuevo León, México <risa> Muchísimas gracias A, a Perfi que, que Salir desafortunadamente para Atender a su manita muy chula, hermosa Y Muchísimas gracias, mi querido bro Magnum, mi mujer que yo pensé. Ah, te amo ¡Muah! Qué excelente programa, la verdad es que me, me lo pasé muy bien, tío. Este, está rico. Y qué bueno que nos escuchen ustedes, tío. a la hora que nos, que nos escuchen, eh, que tengan esa intención de escuchar esto, que, es, que se hace con mucho amor. Y en nombre del director, yo creo que es el buen magnum, Seguramente, pues esto se hace con mucho amor. Esto es que es radio con sentido. Esperamos darle algún sentido también a tu sábado y delicioso. Pásatela bien, pórtate mal, pero cuídate bien. Y recuerda que la vida es corta, tiempo hay mucho. Hasta la vista, bye.